0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien Nosotros también estamos bien ah, Con la nueva, me, me habló mi pastor Aurelio Y le comenté que ya me habían vacunado Dijo, no, dijo, si eras pata de perro, ahora no sé qué irás a hacer No te vas a detener Pero no, como dijo mi hermana Socorrito En verdad me debo de cuidar muy bien Para para andar por todos lados y que no me haya dado el COVID La protección de Dios es grande bueno, mis queridos hermanos, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo sobre mi vida para poder compartir y sobre la vida de cada uno de mis hermanos para que podamos entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros y podamos aplicarlo en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Como usted sabe, ya terminamos el libro de los Hechos, y hoy vamos a empezar uh, el libro de la carta de Pablo a los Efesios. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y la introducción. Mire, eh, quiero decirle lo siguiente. Eh, se dice, los estudiosos, los teólogos, uh, se ha dicho que la carta a los Efesios es la carta más sublime que puede haber en la cual, mire, la carta a los romanos se dice por los teólogos que es la carta donde mejor se explica el evangelio, sí, para la aplicación del evangelio en nuestra vida, pero la carta a los efesios no es como la de Corintios o como o, o la de Tesalonicenses, o donde... donde donde Pablo trata de, de decirles directrices claramente o arreglar problemas que tenían eh, en la carta a los Efesios es algo es algo especial. Uh, yo creo que por eso Dios me puso en mi corazón que, que la estudiáramos así un poquito a detalle. Ya sabe que no nos quedamos uh, cuatro versículos y es toda la hora, ¿no? No no lo vamos a hacer rápido. Esperamos hacerlo rápido, pero es la carta donde viene una explicación, el versículo clave, el versículo clave es, es eh, 1.11 donde dice Dado que estamos unidos a Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan, con el plan de Dios Le decía yo que es, una, es la carta más sublime porque la explicación que da en el libro de Efesios So, es una explicación especial que nos hace entender el plan de Dios para la vida de nosotros. El apóstol Pablo le, le escribió a los Efesios y la escribió en algún momento cuando estaba encarcelado en Roma. Que todavía estaba encarcelado pero dejaba que fueran personas a verlo. Y en un, en un determinado tiempo que estaba en su encarcelamiento, eh, es importante que entendamos esto porque... Poder entender que un hombre que le sirve a Dios está encarcelado, está pronto a que lo maten y está hablando de las maravillas de conocer al Señor y de que entendamos nosotros, que entendamos el plan y propósito, cómo y por qué. Fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo. Pablo se dirigió a las iglesias de la provincia romana de Asia, que es la Turquía Occidental moderna para recordarles su nueva identidad en Cristo, dado que Éfeso era la capital de esa provincia. Eh, escribió a los creyentes de Éfeso y a los alrededores, pero fíjese bien en esto, Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano, era un imán para la inmoralidad sexual y, de, para, cual, y para cualquier tipo de búsqueda de placer que se pudieran imaginar. ¿no? Entonces había una depravación tremenda. Al mismo tiempo, había filosofías impías, o sea, que filosofías que no eran de Dios y un ocultismo espiritual muy grande. Eh, todo eso competía por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Eh, era una, una ciudad, aún en ese tiempo, cosmopolita, como se llama, ¿no? Entonces, los nuevos convertidos que salían de ese entorno de la... De la de la desviación, del, del sexo, del ocultismo, salían de ello, necesitaban una forma totalmente nueva de cómo verse, de cómo conocerse y de cómo relacionarse con Dios, entonces Pablo escribe esta preciosa carta para que ellos pudieran entenderlo, Pablo quería que pensaran de ellos mismos los, de, los de efesios como personas que estaban unidas a Cristo, que eran un pueblo con una nueva identidad y radicalmente distinta a la que tenían antes. Mire, por ejemplo, nosotros, para que vea la diferencia, nosotros, muchos de nosotros somos cristianos, pero agua, haga de cuenta que el cambio que dimos de ser la gran mayoría, de ser católicos a cristianos, aunque sí evangélicos, pero sí hay una diferencia, no venimos de ser ateos o, o la gran mayoría, sino que venimos de de ser religiosos pero equivocados y entonces pero ellos tenían tenían que entender que eran te, eh, contaban con una nueva identidad la cual era totalmente distinta. ¿Está bloqueado esto, guancho En Efesios 2, versículo 12 y 13, que es clave de la carta a los efesios, no del capítulo 1, le dice, "En esos tiempos usted, eh, eh, ustedes vivían apartados de Cristo no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces trae, trae varias, en este estudio de la carta a los Efesios vamos a encontrar Encontramos unos conceptos tremendos que debemos de aplicar a nuestra vida y que nos debe de llevar a entender mejor nuestra relación con Dios, dependiendo obviamente totalmente de Cristo. Eh, y, y voy a empezar, Efesios capítulo 1, versículo 1. Yo Pablo, voy a, voy a utilizar la NTV y cuando crea necesario voy a, así como le estuve haciendo con el libro de, de que acabamos de ver del libro de los Hechos, Uh, lo voy a leer todo, voy a reforzar algunos puntos y al final voy a dar unos puntos importantes entonces voy a leer la NTB y cuando crea que sea importante voy a leer fragmentos de la, de la reina Valera yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol Pablo deja muy claro que era la voluntad de Dios que le llamó para ser apóstol se lo quiere dejar claro a ellos para que ellos puedan entender que quien les está hablando es una autoridad de parte de Dios. Dice, por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Versículo 2, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Fíjese bien, el apóstol Pablo les está hablando en primera persona del plural, ustedes y nosotros, o sea nosotros, dice, toda la alabanza sea para Dios y nos ha bendecido a ustedes y a mí, o sea, se está, está haciendo lo que se llama una empatía, un empate entre los dos. No, no, porque a mí me ha tocado ver a, a veces uh, pastores o autoridades que hablan como diciendo yo, o sea yo estoy en otro plan y ustedes están como más abajo, no, no, no. aquí él, él quiere, el apóstol Pablo quiere que entiendan que él es una autoridad puesta por Cristo, que le sirve a Cristo y que ellos son iguales que él, eso es algo que debemos de entender, nos ha bendecido a usted y a mí con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, por eso, porque estamos unidos a Cristo. Versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Fíjese bien, es uno de los puntos que voy a, a, a marcar al final, nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables fíjese santos e intachables uh, o sea lo escogió usted usted que está escuchando Dios lo escogió a usted para que sea santo e intachable versículo 5 Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo mm. Cuando hablamos de esto, es, es algo tremendo. Yo he, yo he platicado con muchos cristianos que todavía no pueden entender el gran amor de Dios sobre su vida y que además Dios lo, ha, lo está poniendo en una relación correcta con Cristo y fue escogido para eso. Y entonces, mientras no lo entiendan, no lo van a vivir. Me, escu me tocó escuchar una enseñanza de Nancy de Moss de Wolgamos, en, en, en un programa que tiene en la mañana y está hablando de la santidad y dijo mientras las personas no puedan darle el valor suficiente y entender lo que pagó Cristo en el sacrificio para que lo mataran, para que lo, lo, lo golpearan, para que lo azotaran. Mientras no lo entiendan no van a valorar el pecado que están viviendo, el pecado oculto que están viviendo o no lo, no lo van a dejar, ¿por qué? porque no lo valoran, si valoran eso, entonces van a querer vivir en santidad, quiero equipararlo con esto, porque Dios nos amó, o sea, fíjese bien, Dios le amó, la palabra le está diciendo usted claramente, Dios te amó tanto, que te eligió para que en Cristo seas santo e intachable, y decidió adoptarnos como miembros de su familia, como un hijo nos adoptó, y nos acercó a Dios, nos, nos hizo cercanos a Él a través de Cristo. Cristo es el puente, Jesús es el puente y eso es lo que Dios quería hacerlo y lo hizo con mucho gusto. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Todos los que pertenecemos a Cristo le damos gracias a Dios, le alabamos por eso que Él hizo con nosotros. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. O sea, para nosotros es gratis, pero no fue gratis, o sea, costó la vida de Jesús. Él desbordó, Dios desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Esto es importante entenderlo, ¿no? Lo voy a explicar al final. Versículo 9, Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de, de Dios. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, porque Pablo era judío, dice, nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, o sea, usted y yo, también hemos oído la verdad, la buena noticia, que es el Evangelio, la, que es la buena noticia, de que Dios nos salva, Pablo le está diciendo, ustedes han recibido el plan de Dios que estaba oculto, que no se sabía, porque antes todo lo que se sabía, era que los solamente los judíos tenían acceso a la salvación, por cierto, no sé cómo va usted con su plan de lectura, de la lectura de la Biblia, se supone que ahorita ya debería, debería si usted va a leer la Biblia en un año, ya debería haber leído Génesis, Éxodo, Levítico eh, o estuviera entrando en Levítico, este, cuando, cuando nosotros leemos Génesis, Éxodo y Levítico, mire en Génesis nos habla acerca de cómo Dios nos creó, cómo Dios amó la humanidad, cómo la castigó eh, con, el, con a Sodoma y Gomorra, con el, el, el diluvio y después cómo se arrepintió Dios y dijo jamás lo voy a volver a hacer. Entonces, pero habla de Abraham, la promesa, cómo Dios se relaciona con Abraham, lo elige, Abraham es obediente y entonces se empieza a relacionar. En Éxodo trata de la liberación del de pueblo hebreo de Egipto y cómo Dios los amó, los aguantó, los soportó y les, da un, les va a dar una tierra. ¿no? Entonces, y cuando llega Levítico, es donde viene todo el sistema de adoración, de purificación. Y ahí podemos ver en Levítico, podemos ver cuánto Dios desea que lo alabemos, que lo amemos y cuánto nos desea per perdonar. Es todo el sistema ceremonial. Uno a veces se puede preguntar cuando lees, que no voy a hablar de Levítico, ¿no? de que yo me he preguntado, ¿qué tiene que ver el olor de las vacas quemadas?, para que Dios se agradara, no es el olor de las vacas, no es el olor de las ofrendas, es que a través del proceso de adoración, aprendemos a amar a Dios, aprendemos a buscar una vida en santidad para agradar a Dios. Una frase que constantemente se repite es, por eso tú debes de ser un pueblo santo apartado para Dios, en el cual Él se goza en ti, entonces Dios nos salva, aquí vuelvo a Efesios, versículo 13, los gentiles somos, Es todo esto estaba para los judíos, pero el plan de Dios que estaba reservado, que estaba guardado, era que Él nos había escogido y nos iba a dar la oportunidad, que nos está dando la oportunidad, eh, dice además, cuando creyeron en Cristo, le está diciendo Pablo a los Efesios, o sea, nos está diciendo a nosotros, Dios nos identificó como, como propiedad de él. Ah, por, cuando nos identificó, nos dio el Espíritu Santo, el cual había prometido desde tiempo atrás. En la Reina Valera, este versículo 13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Ah, hay dos conceptos que, que, que podemos entender por sellado. Y yo creo que los dos caben aquí. Uno es cuando un producto es hecho, lo sellan y, y se dice esto es propiedad de esta compañía. Este es Tiene estas características. Y, y por ejemplo yo recuerdo que yo mandé a hacer un, un, un sellito porque se me perdían los libros y las Biblias Un sellito que decía Rodrigo Bravo propiedad de Rodrigo Bravo Y entonces tomaba mi Biblia o mi libro y lo, lo sellaba O sea para determinar que era de mi propiedad Aquí Dios nos está sellando con el Espíritu Santo para que todo mundo sepa Y para que nosotros sepamos que somos propiedad de Dios Y nos había prometido ese Espíritu Santo en, en el versículo 14, en la Reina Valera, dice, el Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu Santo, que es las arras de, nuestra, arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En la NTV, este versículo dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, las arras. ¿Por qué las arras? O sea, yo creo que usted se acuerda cuando se casó, o tal vez no, no, no pasó de esta manera, pero hay un, unas moneditas que son las arras. Esas arras son representativas cuando el marido, el hombre, se las da a la mujer y le dice, esto es la garantía, vamos a decirlo de esta manera, es la garantía que yo voy a trabajar para sostenerte, te las estoy dando en representación de que voy a cumplir con ese trabajo, que voy a cumplir en sostenerte. Y normalmente eran, no es el tiempo, pero normalmente eran trece arras. Cada una representaba la provisión por cada mes y la treceaba Era para tener abundancia, para poder compartir con los que tuvieran necesidad. Entonces, si tomamos ese concepto de las arras y lo ponemos aquí, el Espíritu Santo es la garantía de parte de Dios, que es lo que está diciendo en la NTV, de que nos dará la herencia que nos prometió, y de que nos ha comprado a usted y a mí para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Versículo 15. Desde que me enteré, el apóstol Pablo entra a otro plan, dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor, le dice a los, de, en el Señor Jesús. Y, fíjese bien, me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. O sea, los, los, de, los de Éfeso se gozaban si sabían que alguien se había convertido al Señor Jesús Ahora estamos viviendo tiempos, en el discipulado lo estuvimos viendo Estamos viviendo tiempos que a veces las personas están tratando de comparar A ver quién tiene mejor iglesia, a ver cuál, cuál pastor es mejor predicador Cuando eso no tiene nada que ver, debe de haber un amor especial Lo que dice, lo que Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan le pide al Señor, Señor que sean uno, para que como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, versículo 16, Cuando dice? Bueno, desde el 15. Me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, le pido que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó es decir su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia mire yo he visto muchas personas que dicen ¿Qué pides para ti no creo que dicen quiero dinero, quiero, sí piden salud, piden, piden bienestar, dicen sabes qué quiero tener una fuerte relación con Dios, entonces yo oro por esa persona, porque tal vez ni siquiera está entendiendo lo que está pidiendo, ¿por qué? porque si en realidad él está pidiendo a, a, a Dios que le dé una revelación, un entendimiento, le aseguro que su vida cambiaba inmediatamente. Iba a poner como prioridad leer la palabra, juntarse con cristianos, hablar, meterse en las reuniones que pudiera, que se pudiera meter. Eh, cosa curiosa, ¿no? Voy a comentar esto. A algunos les dio el COVID y la primera reacción en cuanto salieron del COVID dijeron, Pastor, quiero servir a Dios. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero que, pero que se vuelva una constante de vida para que pueda, hacer. entonces, bueno, versículo 19, también, o sea, está pidiendo eso a, 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 al padre, también pide una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos, y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los, en los lugares celestiales Decía yo y lo decíamos a manera de broma ¿no? Que ahorita que estamos pasando por el COVID Muchos de nuestros hermanos en la fe o, o familiares se han enfermado Y hemos orado por ellos Ninguno ha muerto De los que nosotros conocemos, de los que hemos orado No ha muerto Entonces, alguien, alguien cristianos dijeron ¡Qué suerte, no! El COVID no le pegó tan duro. O sea, nomás pasó, estuvo enfermo. A ver, ¿no has podido entender entonces esto aparte que dice? Hay un poder grande de Dios. Que ese poder levantó a Cristo de los muertos. Imagínate qué tan grande es poder, el poder de poder levantar a alguien muerto. Poder darle vida, restaurarlo y levantarlo. Dice, ese poder es el que actúa en nosotros los cristianos. Es lo que Pablo está diciendo yo le estoy pidiendo a Dios que ustedes lleguen a comprender el gran poder que Dios tiene y que actúe en ustedes, que actúe en mí, entonces por eso podemos decir está enfermo, vamos a orar, está pasando esto, vamos a orar, a mi nieta la acaban de operar y a, eh, ayer eh, sábado por la noche hablamos con ella y pobrecita no, la operaron algo de su cara y y está pues bien cateada, le dije, "Mija, vamos a orar por ti. Tu abuela y yo vamos a orar por ti." Sí, sí, dijo ella, "Sí." Y oramos, "Padre, que sea leve el dolor, que pase bien, que tenga una restauración pronta, que todo." Y ella siempre desde que estaba chiquita nosotros andaba con nosotros, se paseaba con nosotros, orábamos por ella. Entonces, y cuando pasó por el cáncer, que mirábamos la muerte muy seguido, como que ya estaba a la puerta, decíamos vamos a orar por ti y ella siempre quería que estuviéramos orando por ella no y gracias abuelo entonces que podamos lo que Pablo está diciendo que usted y yo podamos entender ese poder no nomás saber del poder sino creer que lo tenemos para que podamos compartir y podamos usarlo podamos eh, eh, actuar ahora dice aprovecha el apóstol Pablo que les está hablando de ese poder y versículo 21 dice Ahora Cristo está muy por encima de todo Sean gobernantes, o autoridades O poderes, dominios o cualquier otra cosa Que todos ellos, los efesios lo, lo entendían claramente Porque como dije al principio Estaban en una ciudad Donde había demasiado ocultismo Donde había poderes espirituales malignos No solo en este mundo Le dice, sino también en el mundo que vendrá Versículo 22 Dios ha puesto todo Bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, o sea Cristo, la completa y la llena a la iglesia. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Con la presencia de Cristo es la plenitud. O sea, si usted lee el libro de Éxodo y el libro de Levítico... Va a encontrar que a Dios nadie lo podía mirar y seguir vivo, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo para que fue, nosotros pudiéramos conocer a Dios. Porque nosotros conocemos a Dios a través de Cristo. Él es la, dice la Palabra de Dios claramente, Él es la revelación de Dios a nuestras vidas. Él es la plenitud, la plenitud es cuando está totalmente lleno. Entonces conociendo a Cristo nosotros llegamos a conocer a Dios y hasta aquí termina el capítulo 1, solamente 23 versículos. Entonces yo extraje de aquí siete principios que debemos de entender, quise poner ocho, pero ahorita ya le expliqué, para no ponerse ocho. le expliqué la oración que el apóstol Pablo hace. Esta oración es parecida a la que hace también con los colosenses y es una oración que debe ser una oración modelo, no como el Padre Nuestro sino que es una oración modelo de que así como Pablo le pide por los colosenses, por los efesios, nosotros podamos también interceder por las otras personas, por las personas que amamos, para que puedan tener acceso. Siete principios. Número uno, somos llamados a ser santos y fieles. Ahora, fíjese bien, el ser santo tiene dos conceptos. Uno, es cuando somos apartados para Dios. Haga de cuenta, lo voy a decir, lo hemos explicado mucho. Haga de cuenta que yo digo, de, de este dinero que yo tengo, este es para Dios. Y lo digo, lo aparto y este dinero lo voy a gastar. En comida, en deporte, en lo que yo quiera, es mío. Pero este que aparté para acá, es santo para Dios. Santo, No hace, hace milagros, alguien se burlaría y diría, este hace milagros. No, 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 santo porque es apartado. Entonces cuando nosotros llegamos a ser santos como cristianos, llegamos a ser santos es porque somos apartados para no vivir como el mundo vive, sino somos apartados para vivir como Dios quiere y para servirle a Dios. ¿okay? Y el segundo concepto de ser santo es el vivir en santidad, o sea soy apartado para Dios y eso hace que yo entienda y que busque crecer en santidad. La santidad no es un estado latente, estático, sino es un estado de cuál va a ser progresivo. Vamos a empezar a abandonar las cosas que hacíamos antes, como dice en el libro de Romanos, y vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Esto no, esto no, antes yo decía que sí, antes participaba, ahora ya no. Estoy buscando la santidad y dice la palabra de Dios, perfeccionándonos en santidad, eso quiere decir que hay un avance progresivo en la santidad. Ahora, puede ser que alguien quiera buscar ser santo, pero no conoció o no se entrega y entonces avanza y se cae, se avanza y se cae, avanza y se cae. Mire, en la cuestión del pecado, quiero decirlo claramente, en la cuestión del pecado, una cosa es caer en un pecado, y otra cosa es vivir en pecado. En el libro de Romanos lo explica claramente. Cuando tú eres un esclavo del pecado, tú vives en el pecado. Sabes que lo vas a hacer, lo estás buscando. Y cuando estás procurando vivir en santidad, que le has creído a Dios, que eres un seguidor de Cristo, entonces tomas decisiones absolutas en tu vida para abandonar la manera pecaminosa de vivir. Entonces empezamos a vivir en santidad. Y luego también les dice... Que somos fieles, llamados santos y fieles. ¿Qué significa ser fiel? Fiel el que cumple con sus compromisos y obligaciones. Entonces, cuando nosotros somos llamados a ser santos y fieles, Dios está esperando que cumplamos con Él. Y, cuando, y, y aparte, cuando les dice los de los de Éfeso, les dice que son al pueblo santos, santos y fieles, es un reconocimiento de que en realidad eran fieles y que en realidad eran santos eran apartados para Dios la pregunta es los que lo conocen a usted ¿cómo le dirían cómo le dirían, ¿le dirían que usted es un santo y que es fiel? se lo dejo para que lo piense Punto número, principio número 2 somos bendecidos con toda bendición espiritual yo siempre cuando llegué al cristianismo empecé a pensar ¿qué quiere decir somos bendecidos con toda bendición espiritual? quiero decirle esto es significa que tenemos en Cristo Todos los beneficios de conocer a Dios Todo lo que anhelábamos de conocer a Dios A través de Cristo Se nos otorgan esos beneficios Mire, el primero Es que somos adoptados como hijos de Dios A través de Cristo Por haber creído en Cristo Y poner nuestra fe en Cristo Somos adoptados como. O sea, nos da oportunidad De pertenecer a la familia de Dios Y luego, somos perdonados Somos salvados Tal vez usted que es cristiano Usted esté pensando, ah, ese concepto es fácil, pero yo creo que usted tiene amigos o parientes que han rechazado a Cristo, que siguen viviendo de una manera impía y ellos no tienen acceso a ser familia de Dios. Ellos no son perdonados porque no han aceptado a Cristo, o sea no tienen la salvación. Y luego aparte tenemos los dones del Espíritu Santo, lo cual nos da sabiduría, y aparte hay un derramamiento para que nos capacita para vivir la vida cristiana Y para vivir, tener una vida cristiana en servicio También podemos tener una relación íntima con Dios O sea una puerta abierta Decía yo que en el libro Levítico cuando habla de todo el sistema ceremonial Y habla del tabernáculo y de los cuernos del altar y de la sangre del becerro y de los de los, uh, de los uh, corderos y de las tórtolas y cómo tenían que hacerle y que no podían entrar y que si estaban impuros y o sea, cuando Cristo vino rompió el velo y entonces nos relacionamos con Dios de una manera sencilla, por eso cuando hay una necesidad, Facebook, Messenger, le dicen, pasó esto, tal persona lo pongo, en ese momento te haces a un lado o empiezas ahí mismo si estás a solas y empiezas a interceder por esa persona, Padre levanto de ti a esta familia que acaba de perder a su familiar Trae fortaleza de lo alto Y Dios está escuchando y Dios empieza a contestar Una nos abre la puerta para tener esa relación íntima con Dios Y luego cuando dice en lugares celestiales Está hablando de una esfera más allá del mundo material De cosas intangibles Y para muchos no lo pueden entender Para muchos no lo pueden entender Dijo una persona que la oración era la cosa más estúpida del mundo. Porque dice, ¿cómo hablarle a un Dios que no existe? ¿Cómo pedirle algo que nadie te hace caso? Pero yo soy testigo de cómo Dios contesta. Yo he visto cómo Dios obra en diferentes peticiones. Entonces, para ellos no lo pueden entender, pero nosotros sí. Y por eso pongo como ejemplo la oración. Y luego habla también de la revelación. La revelación es el entendimiento que no, uh, no lo puedes adquirir de otra manera. Simplemente es cuando Dios te hace entender la voluntad o el deseo aquello de que tú tienes. De que tienes para creer, para relacionarte con Dios. Tres, tercer principio. Somos llamados por el puro afecto de la voluntad de Dios. O sea, a Él le plació escogernos y nos llamó, a unos sí y a otros no, pero Él nos llamó, eso habla de que Dios tiene el control de la salvación, o sea, y Él nos da la oportunidad, no es para nada por algo de nosotros, no, porque muchos de nosotros uh, pensemos, pensamos o llegamos a pensar equivocadamente que es por merecimientos, no es por merecimientos, no te lo mereces, nunca te lo mereciste que seas salvo, nunca, nunca nos merecimos ser llamados simplemente porque Dios nos amó y nos quiso, entonces alguien podría decir, oye pues esto está medio mal porque, y a otros no, a otros no, no, la palabra de Dios dice claramente que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y de alguna manera les da oportunidad para que escuchen el llamado y no aceptan, es totalmente personal, uh, algunos piensan, que llegaron a ser cristianos o que son servidores de Cristo y dicen es que yo hice esto, es que yo me porté de tal manera, es que yo vengo de una familia que ama a Dios uh, o yo he logrado cosas en mi vida y por eso Dios se fijó en mí y me llamó o tal vez pienses yo soy muy inteligente y tomé muy buenas decisiones, nada de eso, que tiene que quedar claro, solamente es porque a Dios le plació. a lo mejor dice que lo más insensato del mundo y lo más tonto, pues a lo mejor por eso Dios me llamó a mí, ¿no? entonces cuarto principio, somos creados para la alabanza de su gloria, en el versículo 6 de este capítulo 1 dice para la alabanza de la gloria de su gracia, para eso nos llamó, en el versículo 12 dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, en el versículo 14 dice, para la alabanza de su gloria. Ahora, alabanza de la gloria de Dios no quiere decir que tengo que cantar, que tengo que tocar una, la guitarra o el piano para hacer de la alabanza. Eso es el grupo de alabanza, eso es otra cosa. Fíjate bien, Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesucristo dijo eso. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Para que todos alaben a su Padre Celestial. Cuando la gente vea que tú te portas de una mejor manera. Que tú eres una diferencia en el mundo. La gente va a alabar a tu Dios. O sea, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria del Padre. Entonces, nosotros somos creados para alabar a Dios. Y repito, no solamente es a través del canto. También es a través del canto. Pero es para que nosotros podamos darle gloria cuando vamos con alguien, cuando compartimos con alguien, lo que hicimos, decía yo, lo que hicimos ayer en la noche de orar con, con mi nieta, con ella, orar y que ella esté atenta y diga, gracias Dios, y sí, le estamos dando honra y gloria a Dios. Para eso, mi hermano, usted fue alcanzado al Evangelio para que sea parte de Cristo y entonces entienda que su vida sirve para alabar a Dios. Ahora, si usted se junta con otras personas, hermanos, parientes, amigos y no habla para nada de Dios, ni de ese, ni ese ejemplo, mi hermano pues le está faltando, le está faltando porque usted debe entender que somos llamados, uno de los propósitos es que somos llamados para la alabanza de la gloria de Dios, punto número 5, quinto principio, que somos predestinados por Dios, esto amarra con estos dos que acabo de decir, ¿por qué? porque somos privilegiados en ser seleccionados, pero es una decisión nuestra, o sea, somos predestinados por Dios, pero es una decisión nuestra el aceptarlo. Debemos entender muy bien lo que quiere decir ser predestinado. Ah, la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. Mire, cuando Dios eligió a Noé, lo eligió porque se agradó de él, pero por qué Dios eligió a Abraham? En ninguna parte dice por qué lo eligió. El padre de Abraham quién era? Taré. ¿En dónde vivía? En Ur de los Caldeos. Nadie conocía a Dios, ni Abraham lo conocía. Pero Dios ha de haber dicho, fíjese, esto es algo que digo yo porque la Biblia lo dice. Dios buscó, dijo, a ver, a ver el que el que menos podría hacerla por sí mismo. Porque no es ni tan inteligente ni tan guapo, ni tan nada, pero que si no es por mí no va a brillar entonces Dios te elige para que tú seas alguien que pueda brillar con la gracia de Dios para que otros conozcan de Dios entonces Dios en el puro afecto de su voluntad somos predestinados en Romanos 8.29 y quiero utilizar aquí la Biblia el lenguaje sencillo dice fíjese bien y eso es para usted y para mí desde el principio Dios ya sabía a quién iba a elegir ya sabía y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo ¿Para qué este es el Hijo Mayor? O sea, cuando Dios le eligió a usted, a usted, a usted, nos eligió para que fuéramos semejantes a Cristo, para que Cristo fuera reflejado en nosotros. Ahí el detalle de que tenemos que cambiar, por eso el apóstol Pablo pide que seamos alumbrados en el entendimiento. Y esto me lleva al sexto principio, que debemos crecer en el conocimiento de Dios. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice Mediante su divino poder el apóstol Pedro vivió con Jesús Entendió que la relación fuerte con Jesús lo llevaba a conocer a Dios Y Pablo, Pedro es alguien que constantemente pide que crezcamos en el conocimiento Mire, 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice Mediante el divino poder, o sea el divino poder de Dios Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Sé que va a haber hermanos, sé que va a haber amigos que no quieren que tengamos una vida de excelencia, que todo lo que está, por ejemplo yo tengo amigos, que todo lo que quieren conmigo es jugar golf, no quieren que les salve de Cristo, no quieren, o sea, o vamos a escuchar música y me quieren, quieren que vaya con ellos a tomar. Espérate, no. Este, ¿Quiero hablarle de Cristo? No quieren, no quieren. No les interesa nada. Entonces, nosotros debemos de crecer, lo que dice el apóstol Pablo, en el conocimiento de Dios. Y nos llevó a entonces a conocer eh, de que Él nos llamó por su maravillosa gloria y excelencia. Lo recibimos al llegue dice, todo lo que necesitamos para llevar una vez de rectitud, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. En el versículo 2, o sea el anterior al 3, este que acabo de leer, el apóstol Pedro dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea, que ustedes reciban más de Dios en la medida que lo conocen, en la medida que conocen a Jesucristo. En 2 Pedro 3, 18, que constantemente estoy diciendo ese versículo, Dice crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea toda la gloria ahora y para siempre Tenemos que llegar a conocer, crecer y conocer ahora Hay un, un pasaje en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 32 Un maestro de la ley llegó y le preguntó a Jesús ¿Cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le dice amarás a Dios sobre todas las cosas Y le dice y el segundo es semejante a este Amar a tu prójimo como a ti mismo entonces el maestro, versículo 32 de Marcos 12 El maestro de la ley religiosa respondió Bien dicho maestro, le dijo Jesús Has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro Además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón Y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas Y amar a mi prójimo como a mí mismo Esto es más importante, amar a Dios y amar al prójimo que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. Esto es más importante. Y fíjese lo que le contestó Jesús. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios, al momento de traer conocimiento, revelación, y que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y de Jesús Nuestra vida debe de cambiar Nuestra vida debe de oler a Dios Debe de oler a Cristo Y la manera como hablamos La manera como uh, estructuramos nuestros pensamientos Decía un predicador el de, Ya murió ese predicador Decía hay gente que jamás llega a conocer a Cristo Ni a Dios con la Biblia bajo el brazo Aquí la traen y la leen, o sea, la leen, la leen, la leen, pero no alcanzan a llegar a entender lo que Dios quiere de ellos. ¿Por qué? Porque no llegaron a conocerlo. Ahora, ¿qué le debemos de hacer para crecer en el conocimiento de Dios? Lo primero es pasar tiempo con Él. Si tú lees la biografía de Rodrigo Bravo, vas a saber dónde nació, cómo se llamaban sus papás, qué le gustaba, todo, eso, es con, eso no es llegar a conocer es conocer los datos biográficos o sea si yo recuerdo que cuando estaba niño me decían ¿quién era Miguel Hidalgo y Costilla? pues nació así que era hijo de españoles y esto y era un cura y, y o sea sí sé pero no lo conocí entonces cuando nosotros pasamos tiempo con una persona llegamos a conocerlo ¿quién es? ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? ¿cómo lo pide? entonces dice la palabra de Dios aquí en el libro de Efesios Alumbra, ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Alumbrando los ojos del entendimiento El entendimiento tiene ojos bueno, Ahí le va, eso dice la Reina Valera La Biblia del día dice, este mismo dice Alumbrando los ojos del corazón razón tiene ojos? Bueno, en la Dios habla hoy Que Dios les ilumine la mente Y en la NTV dice Que les inunde de luz el corazón Obviamente que el corazón no va a tener luz El corazón físico pero cuando habla la Biblia, habla de corazón, habla de nuestro ser interior. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que nuestro ser interior sea ha iluminado por Dios. Para que podamos llegar a entender lo que Dios quiere de mí. No lo que Dios quiere de mi esposa. No lo que Dios quiere de mi amigo. No lo que Dios quiere de mi hijo. Lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que está esperando? Ahora, obvio que es algo que no podemos lograr solos. O simplemente con ser inteligentes. Tiene que haber. Dice que, de, que podamos llegar a saber y entender. Saber y entender. Una cosa es saber. Y otra cosa es entender. ¿Y cómo llegamos con eso? Porque es el poder de Dios que actúa en nosotros. Es muy importante entenderlo. El poder de Dios. Y séptimo principio y último. Que Cristo es la máxima autoridad en la Iglesia de la iglesia. Tal vez usted se diga. Pues esto está fácil, mira Efesios 1.22 dice Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo A quien hizo cabeza de todas las cosas Para beneficio de la iglesia Versículo 23 Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena Y también es quien da plenitud a todas las cosas En todas partes con su presencia El apóstol Pablo le está diciendo a la gente de Efesios Y nos está diciendo a nosotros El que llena la iglesia el que la gobierna es Cristo. Pero fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Le da instrucciones. Luego le dice. Para, quiero que sepas esto. Para que si me retraso. Sepan cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad. Obviamente está haciendo un empate. Está para que quiere que entendamos que Cristo es Dios y que la iglesia es de Dios y el que la gobierna, la sustenta y la plenitud es Cristo. Ahora, tal vez para usted no le sea tan difícil entenderlo, se lo voy a decir por qué. Yo viví como católico hasta los 35 años de edad, desde niño en la iglesia, era acólito o monaguillo, eh, estuve en los grupos de crecimiento, estuve en todas las cosas. Cuando yo me hice cristiano, evangélico, le voy a abrir mi corazón Sentía, sentía que estaba Que le estaba faltando a Dios Sentía que le estaba siendo infiel a Dios Al seguir a Cristo Porque hay una parte muy dura Una coraza que tenemos De enseñanza de niño Cuando empieza a traer revelación Dios A nuestra vida Las cosas empiezan a quebrar Las estructuras mentales empiezan a quebrar No somos lo que somos No somos lo que pensamos Eso cuando entra en juego la revelación de Dios, el Espíritu Santo con poder en nuestras vidas, que nos va a llevar a vivir de una manera diferente. Incline su rostro, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo la, la revelación, el entendimiento, por todo el sacrificio que hiciste que podamos llegar a entenderlo cada uno de nosotros. Y así como el apóstol Pablo pidió por los de, la, la gente de Éfeso, Padre, que nosotros podamos entenderlo, que también era era para nosotros. Y que nosotros podamos interceder por aquellas personas que amamos para que lleguen a conocerte de una manera personal. Y que aquellos que ya te conocen puedan crecer en sabiduría, entendimiento y que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Que esa revelación de que el apóstol Pablo habla acerca de a, a través del Espíritu Santo para nuestras vidas pueda, pueda ser en nuestras vidas y en la vida de aquellos a que amamos. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Uh, los bendigo, Padre, con la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús. Amén. No quiero dejar pasar uh, que si usted está escuchando esto y todavía no ha decidido para que Cristo sea, Cristo que es la cabeza de la iglesia, sea cabeza de usted, sea su Salvador, pueda usted tomar la decisión y aceptarlo como su Salvador. Y quiero guiarlo en una pequeña oración. Simplemente pedirle a Cristo que entre a su corazón y dígale así, Señor Jesús... Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que tú eres el, el, el Hijo de Dios y que vino con ese propósito como hemos visto hoy para salvarnos. Te pido que vengas a mi corazón, que perdones toda mi manera de vivir cuando estaba equivocado y me lleves a vivir de una manera diferente. Que traigas sabiduría y revelación a nuestras vidas y entonces pueda ser acepto para ti. Eh, si usted hizo esta oración así de sencilla, aceptando a Cristo como Salvador y arrepentirse, debe de llevar una vida totalmente transformada y cambiada, que va a ir creciendo con el conocimiento de Dios, en el conocimiento y con el conocimiento de Dios va a ir creciendo y va a tener una vida transformada y cambiada. Eh, le amamos, cuídese, que Dios le bendiga.